Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sinergéticos. Estamos muy contentos. Seguimos de gira grabando desde Monterrey, acá en el Live Aqua. Y después de esta gira, cerrando con broche de oro una persona que tenía muchas ganas de conocer, que recientemente es de las personas que más he visto en los últimos 15, 25 días, sobre todo en sus historias en Instagram, que genero mucha empatía con ella. Y ahorita van a ver por qué. Eh, tengo varias preguntas que le quiero hacer y quédense esta entrevista, les va a gustar mucho. Gina, qué gusto, la verdad, estar aquí en, en, contigo platicando. Estoy emocionado, este, te lo digo de corazón. Gracias. De, todas las entrevistas son padres, pero hay unas que disfruto mucho más cuando toca realmente un tema de fondo, de corazón, de decir... Yo quiero conocerle, quiero preguntarle cómo le hace, cómo, cómo se está sintiendo. No genero mucha empatía porque creo que tú estás viviendo algo que en este momento me está pasando a mí y sí. que tú tienes mucha más experiencia y a lo mejor unas buenas respuestas. Bienvenida. No, gracias, Jorge. Te agradezco. La verdad es que mega, mega fan, sinergética aquí de corazón. Eh, agradecía esta oportunidad porque también eh, a mí me encanta siempre sumar. Sí. Uno más uno es igual a tres, o sea, sumar contigo, ayudar a más gente. Creo que también es una carrera a largo plazo, como lo has llevado tú, en el sentido de que tomas en serio lo que haces y te felicito porque de las mejores entrevistas que he visto con tu podcast. Así que gracias por la invitación. Hombre, muchísimas gracias. Oye, Regina, pues platícame cómo te defines para quien no te conoce. ¿Quién es Regina? Mira, yo me defino como una persona que siempre quiero buscar hacer sentir bien a los demás. O sea, como sí. que desde chica, no, la la, no el tema people pleaser, no, sino a mí me gusta poder ayudarle a alguien. Si a mí alguien no me ayudó en la vida o me fue mal o batallé. Yo soy de Monterrey, tengo ahorita 33 años, casi 34. Y yo desde chiquita sufría mucho bullying. Sí. O sea, mucho bullying desde por decir yo soy muy chaparrita. Digo, ahorita vienen tacones. Eso no se ve en cámara, pero eh, tenía uniceja. O sea, no era la chava popular, por decir así. Y no sé por qué yo siempre era como el target en la escuela en donde me quitaban, me acuerdo que el lonche, o sea, como de película. Siempre era de que me escondían las cosas, la tarea. Nada más no se utilizaban para poder hacerles la tarea porque sí me iba muy bien. Sí. Y siempre me sentía menos, pero yo tenía esta parte como muy musical mía dentro de mí porque mi abuela era concertista de piano y yo decía, oye, un día que cambie todo esto, que me cambie mi suerte, porque así sentía yo, de que porque yo siempre tengo que ser a la que se burlan, me insultan. Eh, yo quiero mostrar al mundo como que también estas facetas de la belleza, de sí. ser tú, de ser auténtico. Y así fue como esa esencia mía de lo que yo siempre he querido mostrar. O sea, de que ser tú mismo, desde cómo te vistes, por eso siempre traigo, por decir, mis sombreros, me visto distinto porque hay demasiada gente como copia o igual en el mundo que dices, en un mundo lleno de, de Cheerios deberías de ser sí. un Fruit Loop. Entonces justo es parte como esa esencia mía de lo importante comunicarlo 
que imagínate que ya llevo, ¿qué es? Diciembre de 2015, ahorita te decía que empecé sí. a hacer contenido en YouTube. O sea, esto es un, una carrera en donde he podido mostrar y he podido crecer, no hablo de números, sino crecer yo también como persona, desde ser una niña que está en la cámara. Ahora sí, esta transformación de una mujer, de ser mamá, de cómo salir adelante. Eh, y me gusta ser una mujer real, porque vivimos en este mundo de filtros, de redes sociales, donde muestra la parte que eres un chingón o donde ya te está yendo bien. Y claro, no es siempre mostrar las partes difíciles, pero generar justo esa empatía de cuando te va mal, cómo le hago para poder yo, qué decirte, poder llegar a hacer conferencias, fue difícil, no fue difícil, o sea, como que mostrar la realidad de las cosas, porque suena muy fácil ponerlo en una foto y agradecida con la vida, gracias por todo, este, I love my life, yo lo, y dices, pero ¿cómo llegaste ahí? Y nadie te dice esos secretos. Entonces, debido a este crecimiento que hemos tenido en estos últimos, como que fue, siete años, sí. creando contenido, Digo, yo le quiero mostrar justo para las personas que les ayude a convertirse en esa visión indomable de ellos, que es lo que estoy apoyando a través de, oye, vuélvete conferencista, oye, ¿sabes que Crece tus redes o con un curso de lanza tu curso. Sí. Si abres los caminos para más gente, se te multiplica y se te regresa a ti. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tú qué dices? Me gusta decir la neta. Construir la marca personal de Regina, las conferencias... Los números, los millones de vistas, los videos virales que hoy pues has dado conferencias en muchas partes. Te del ser autora de un libro. Tú empezaste a hacer contenido y si mis cuentas salen bien, pues no eras ni mamá ni estabas casada. No, no entonces, bueno, ya estaba casada. Ya estabas casada. Ah, te casaste bien chava entonces. Pues mira, dependiendo a quién le preguntas, porque en Monterrey ya sabes que ya vas tarde si tienes 27 y no... ¿Serio? <risa> en Monterrey es muy así, ¿no? Ok, ok. Pero, pero claro, o sea, si sí, sí, estaba chica... Pero yo llevo, imagínate que ahorita llevo 10 años de relación con Rubén y en ese entonces nos casamos de 4 años ya de novios. Ok. Entonces, sí es una pieza muy esencial dentro de mi desarrollo porque siento que una pareja te hace o te deshace. Eh, así como puedes traer una relación tóxica y tú puedes ser el más talentoso pianista, podcastero, tal. Si tienes a alguien ahí que no te está apoyando, es bien difícil seguir. Entonces, la, el apoyo de Rubén me ha ayudado bastante y también ahorita llegar a esta comunidad y consolidarla siento que es parte de mi propósito. O sea, era mi propósito que yo tenía que pasar por, si no conocen, yo empecé actuando en series de televisión en el 2009, imagínate. Ok. Me encantaba esa parte artística, en Telehit, haciendo, era una serie que se llama Glam Girls, pero bueno, esa no pegó, no funcionó. Me lo cuestionaba en ese momento de por qué era mi momento, tanto que había esperado, pues no. Después acabé la carrera de Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey. Sí. Y ya el típico de mi mamá, ya palomeaste, Regina, ya hazlo, eh, enfócate en lo tuyo. Trabajo en una agencia de publicidad, después trabajo en PepsiCo, manejando marcas, presupuestos, inventarios, todo, publicidad. Y no me llenaba y no salía hasta que me dicen, vente a México. Me dicen, vente a México para ahora sí ya... Pues promoverte, subirte y en eso Rubén me da anillo casa. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues tú qué Rubén hubieras es hecho. Rubén de Monterrey, ¿no? Es de Monterrey. Sí. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras casado o no te hubieras casado? Ay, es una pena. No, <risa> es, 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 tengo dos tipos de respuesta. ¿no? <risa> una, una es la que se puede decir en cámara y otra no, pero siguiendo la autenticidad. 
Pues es que lo que pasa es que yo en algún momento de mi vida sí. tuve esa disyuntiva sí. y yo fui de los que eligió el hacer un doctorado. Órale. O sea, yo Ajá. y aventamos un doctorado. Yo tenía a mi novia en Ensenada para que más o menos okay. por eso. Tú en eh, Guadalajara. Yo en Guadalajara. Okay. Y entonces la intención era fácil, era ir a hacer una maestría, okay. terminar la maestría y regresarme a Ensenada y casarme con con mi novia de muchos años, este, enamorado yo, así hasta el tuétano. Ajá. Y sale la oportunidad de un proyecto muy grande de estudiar un doctorado. Ok. Y de tener un... nos cae una cuenta muy importante en el despacho. Entonces yo dije, espérame, déjame terminar esto. Ya. Entonces yo, yo fui el que tomó la decisión de... Y al final... De que se hace, pero... Al final no me casé no, no ah, con ella ni nada. Te... Por eso es que cuando me, hiciste, cuando me hiciste esa pregunta, que hubiese pasado si Regina se va a Ciudad de México. Es como la película esta de, ¿cómo se llama? Que es muy famosa, en donde si tomaba o no tomaba. El efecto mariposa. El efecto mariposa es también. Bueno, me encanta. Como Te una decisión una, cambia todo. Cambia todo. Pues mira, yo decidí si casarme en lo que me caso en Monterrey, nos mandan a Saltillo. Para las personas que tal vez no son de México y escuchan esto, una hora de Monterrey es otro estado. Y entonces ahí yo fue cuando... ¿Qué tan, qué tan grande es Saltillo? Me han, me han estado buscando para conferencias de Saltillo. Es como ser un millón de personas. Okay. Un millón de personas. Es un, como ¿Y es una hora de autopista? Sí, y, pero si es carretera, carretera. Tranquila. Tranquila, pero si es de las más peligrosas. O sea, es una carretera. No ah, creas okay. que es de que agarras una avenida. Va, va. Es de respeto. Va. Eh, porque por la altura. O sea, Saltillo está aquí en Monterrey 500 metros sobre, que es sobre el mar. Y allá sí. es 1500. Ok, va. Entonces te cansas más hablando allá sí. por el aire. Sí. Pero imagínate que pues nos vamos y entonces en eso a él lo mandan de entrenamiento dos meses o tres meses a no sé dónde. No nos vimos como en diez meses porque él traía otro proyecto. Entonces yo sola ya tenía un trabajo bueno y lo renuncié. De tener estas, yo estaba pagando un préstamo estudiantil, traía mucha presión. Entonces abro Regina Carrot, el canal, como una manera de escape. Era una manera en donde yo justo hablé de cuando sientas miedo en tu vida, ve este video y hablaba cómo sentía miedo. Luego hablé de uno del club de los fracasados, que así le puse a mi libro, porque yo me sentía fracasada. Dije, ¿cómo? Ya tenía ese trabajo seguro en una empresa reconocida en PepsiCo. Digo, ¿cuánta gente en marketing quisiera? Me iba bien, pagaba mi deuda. ¿Qué estoy haciendo aquí sola? Y me casé. En teoría te dicen, te casas y eres feliz. Entonces, pues claro, apoyándolo, él haciendo lo suyo. Fue una época muy difícil donde ahorita veo para atrás y digo, claro, gracias a eso pude desahogarme, pero realmente la gente me empezó a seguir y dijeron, yo me identifico, yo también tengo miedo a lo que estoy pasando en la vida, yo también soy parte del club de los fracasados. Entonces creo que esa empatía se generó inconscientemente y me terminaron salvando a mí. Como digo yo, los carrotinos o los indomables, las personas que me siguen, esta comunidad, porque fue parte ahora de mí. Entonces yo todos los días me dedicaba a, ¿sabes qué? Voy a crear, cuando no había TikTok, porque ahorita es mucho de crear videos sí. de un minuto o diez al día, ¿no? De crear dos o tres videos a la semana en YouTube, ahí va la gente. Y en, en lo que fui creciendo, se van dando las posibilidades de la vida igual. Yo era mercadóloga, hice un una maestría de negocios en marketing, o sea, también antes de esto, y me dice Leibero, oye, ¿sabes qué? Te damos la especialidad de psicología positiva, no como ser psicóloga, eso es otra sí. cosa, y consultar. Y dije, eso me va a ayudar a cambiar mis pensamientos, y me cambió la vida. Entonces, como todo me fue llevando a mostrar, a convertirme en una mujer empoderada, en darme cuenta de mis talentos, porque a veces uno no se da crédito, ¿verdad?, 
yo me acuerdo que era muy buena presentando, era muy buena hablando, creando presentaciones, haciendo videos en la empresa, pero decía que pues no soy payaso como eso, para qué lo sí. voy a usar en la vida, no? Y a lo largo de esta carrera me fui consolidando y yo fui encontrando que me gustaba. Si tú ves mis primeros videos, Jorge, pues son videos hasta me acuerdo unos tal vez de una receta de mejorar tu pelo y o sea, me fui encontrando sí. el camino y está bien equivocarte. Entonces creo que hoy en día hace mucha falta estos creadores que muestren su vulnerabilidad cuando les va mal, cuando les va bien. Sí. Eh, y justo por eso creé esta escuela mía como de indomables, donde dije, ¿por qué no metemos? ¿Cómo le, a mí me preguntan mucho, ¿cómo le hiciste para llegar a 14 millones de seguidores de toda la red? ¿Cómo le hiciste? Y la mayoría de la gente te va a decir, ay, no sé, no sé. Sí. Pues fijo, yo les enseño la estrategia que apliqué, baja lo que aprendí y que la apliquen. O justo como también tú puedes convertirte en conferencista. Lo sabes tú ahora perfecto. Es, oye, si yo le puedo abrir camino a alguien, por mí encantada que haya más mujeres o que haya más personas en motivación, crecemos todos. Sí. Porque hay lugar para todos. ¿Y cómo le hiciste para llegar a 14 millones de seguidores? <risa> Mira, ahorita, obviamente me tardaría mucho en explicar todo, pero sí. lo primero es el core es uno, yo le llamo como la parte de la empatía. Genera una empatía con... ¿Cuáles son esas preguntas que está haciendo la gente ahí afuera? Sí. Eh, ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quiero amarme a mí? ¿Quiero conquistar el amor de mi vida? ¿Quiero superar a mi ex? ¿Cuáles son esas preguntas? Yo empecé a hacer mi contenido en forma de preguntas porque así es como le buscaba a la gente. Sí. Y empecé también justo a eh, escuchar los comentarios. Suena tal vez medio obvio, pero ahí están las respuestas. Si tú... Normalmente cuando creces mucho no tienes tiempo de ver los comentarios, pero ahí la gente solita te está pidiendo qué quiere. Pero como uno no tiene tiempo y se enfoca tanto en el contenido, entonces dices, ay, ¿de qué voy a hablar? El que sí, nada más estás pensando en si va a ser viral. Es sí. enfócate en mejorar y generar una transformación. Si tú generas una transformación en la persona, por más pequeña que sea, oye, les cambiaste el día con una frase, le llegó un momento correcto, que tal vez iba allá a tirar la toalla, a renunciar y, y tu mensaje le dio esa transformación se va a ir contigo. Entonces yo le llamo el efecto, eh, el snowball effect, que es este efecto como que de, de nieve, de bola de nieve en el que yo decía mi contenido es bueno. Al principio nadie lo veía. Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a Rubén es que me tardé un chorro y yo grabé y yo edito el video y le puse subtítulos y alguien lo va a ver. Entonces éramos primero 500 suscriptores, luego mil. Y lo empezó a crecer porque, claro, cuando finalmente un video mío se viralizó, que fue el video 89, fue de 89 videos de duro y dale haciendo todo, era el de cuando sientas miedo en tu vida. Y ese video, entonces ya cuando se viralizó, muchísima gente ya se fue para atrás a todo el contenido que yo ya le había echado muchísimas ganas por mucho tiempo, sí. que fue como un año y medio. Entonces a mí me tocó también ver el tema de motivación, inteligencia emocional, no es algo sexy para la gente. ¿Estás de acuerdo? Es el tema que te saltas la clase de valores sí. en la escuela y dices que hueva. O sea, si es la gente. Y en lo mío yo dije, ¿por qué no en palabras coloquiales y con lo que he aprendido lo empiezo como a aterrizar para enseñarle a la gente este modelo o este esquema sí. de que se amen a sí mismos? Entonces la gente ya lo empezó a entender y se empezó a dar cuenta este movimiento de que it's cool to be kind. O sea, ya no está de moda ser el mamón Justo como en la de Vaselina, sí. que todos eran como que los chicos así con, con, no sé, las chamarras negras. Y creo que fuimos más todas las personas o todas las que me seguían que querían justo este 
contenido de autoayuda. Ahora, hay mucha gente que también yo sigo que a mí me encanta. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que me motiva mucho a mí, hay uno que se llama Jay Sherry, que antes él era eh, esta parte de un... Perdón que soy muy pocha, sí. pero luego en Monterrey ya ves que somos medio... Sí. <risa> que hablamos con las dos palabras. Se usa mucho. Este monk es como monje, ¿no? Sí. Y que estudiaba justo toda la filosofía de las personas y todo. Bueno, su contenido también positivo se viralizó. Hay otro que se llama Lewis House, que a mí me encanta. Sumamente emprendimiento. Oye, en México ni se diga. Por ejemplo, está Daniel Javif, me gusta mucho. De Monterrey, que somos muchos. Está Farid, está Roberto Martínez. está, O sea, para mí es como ir encontrando tu voz sí. en un mundo en donde siempre ya va a haber gente. Hay gente que se acerca conmigo y me dicen quiero ser conferencista o quiero crear contenido, Regina. ¿Cómo empiezo? Pero ya hay mucha gente. Le dije, y hay mucha gente en todo. El mundo está saturado. Sí. En los tiempos de mayor competitividad actualmente estamos hoy. Tocaste una palabra conferencista. Pega la idea 89, te empieza a hacer contenido, empieza a salir, empieza a salir. ¿Cómo llega la etapa de Regina conferencista? Que es algo que quiero platicar. De, de unas preguntas que yo te quiero hacer. ¿Y cómo llegó a esa etapa? O sea, cuando empecé a hacer contenido, por como me estás platicando la historia, creo que no estaba el libro del Club de los Fracasados, no. creo que no estaba el tema de las cosas. Se fueron dando las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te formaste como conferencista? Justo, mira, me, aún recuerdo que ya había pasado como seis meses desde que el contenido mío en YouTube se había viralizado, sí. que era este autoestima sí. de miedos, y se me habían acercado muchas personas por mail de que, oye, conferencias en escuelas. Yo empecé en escuelas. Okay. Yo tenía la formación desde chica. Yo me formé mucho en el tema de actuación. Era, yo estaba en obras musicales. Esa era la carrera a la que yo quería. Sí. Entonces, ese tema como de saber hablar al público y tal, no que lo tuviera lo, dominado, right. ¿no? Okay. Pero algo que me gustaba y me apasionaba y tiene mucho que ver también con con esta parte también de actuación, ¿no? Cómo sí. te diriges, cómo te desarrollas, interpretas. Entonces, aparte dije, oye, pues, ah, yo no me estoy posicionando ahorita como una experta, pero en base a mi experiencia les voy contando mi historia. Les contaba, era de bullying, las, mis primeras conferencias. Sí. Y después, con el paso del tiempo, que me empezaron a pedir más, dije, ¿sabes que Yo me quiero preparar. Y en Miami justo había como un taller que me gustó mucho, que era de como Find Your Voice, de Speaker, sí. eh, que es con Fernando Ansures, en donde creo que tú también fuiste parte, ¿verdad? De su sí. generación, de Exma Speaker, y me empecé a pulir. Empecé también a escuchar a personas, a Oprah Winfrey, o sea, como que entender qué era lo que comunicaban, cómo me preparar. Para mí es muy importante la preparación. Sí. Eso me fue como formando y decidiendo que yo quiero hacer esto para toda mi vida, o sea, hacer una carrera como conferencista. Y a lo largo de que empecé a dar conferencias, me dijeron, oye, pues tú te deberías de tener un libro. Y yo dije, ¿por qué no plasmo la parte del club de los fracasados, de todas estas reinvenciones sí. mías? Y fue cuando yo escribí primero el libro. Y después de que escribí el libro, a mí me llegó la oferta, de hecho, en Miami, para poder firmar con Penguin Random House allá. Sí. O sea, primero salió en Estados Unidos. Irónicamente salió en México, pero sí. salió allá. Y dije, claro, es que no es ir a tocar puertas, es ir a construir tú las puertas. Es, hace libro y luego a ver cómo le hago para que se distribuya. Ahorita hay muchos medios, hay Amazon, hay sí. todo, pero me empecé yo solita a encontrar y dar cuenta que, claro, yo quiero hacer conferencias, yo quiero poder hacer una carrera también como autora 
Y como me había hecho la especialidad de psicología positiva en libero, dije sí. cuál es mi próximo paso como Regina, que a veces se preguntan y es yo me quiero certificar como coach, no solo de vida, es un proyecto que apenas voy a empezar, sino también como coach de emprendimiento. Sí. Es como lo bajo al final de una marca personal conlleva muchísimas cosas de marketing. Fusioné todas estas dos cosas que dije si me voy a diferenciar en un mundo de conferencistas donde hay mucha gente desarrollé un término que patente que se llama speakertainment. ¿Por qué no mezclamos motivación y entretenimiento? Que eso es lo mío, la parte musical, la parte como artista. Sí. ¿Por qué lo tengo que dejar? Y compuse canciones, eh, una canción que se llama Indomable, y dije, ese va a ser mi diferenciador. Así como hay gente que, por decir, es más como comediante, o eh, que está increíble, esa es la parte como sí. su atributo, el mío es ese de ser como esa parte emocional a través de la musical. Ojo, no creo que es todo un musical. La gente se harta sí. hasta acá con la música. O sea, ciertas partes. Y ahí fue como me fui encontrando a través de prueba y error. Prueba y error. Porque si no lo intentas, pues entonces estás acá en el mismo lugar. ¿Cuántas conferencias das actualmente más o menos al mes? ¿O cómo las programas de acuerdo a lo que te va cayendo? ¿En promedio? Mira, de acuerdo. Ahorita es un número distinto que te daría porque yo ahorita soy mamá. Sí. Y algo importante, 2020 fue la pandemia, todos nos encerramos a 21. Y de 2021 a 22, todos salieron, ¿no? Retomaron sí. la vida. Yo no, yo perdí un bebé, entonces se cuenta que en ese inter yo apenas ahorita estoy saliendo otra vez. Ok. O sea, apenas, por ejemplo, justo que fue este último mes de agosto, se me hace que tuve como unas 8, pero no, siendo mamá es algo en donde cambia mi perspectiva, en lugar sí. de volumen. Siendo antes yo, Rubén, no teniendo a mi hija, yo la verdad es que sí, te agarra unas 20, 30, pero era una cosa que tú sabes perfecto que es. Estás viviendo en, no en un autobús, sino o sea, en un avión, ¿no? De la maleta. Sí. Y creo que hay momentos para todos en las etapas. Es, son cosas, no digo que lo dejo, pero sin embargo, hay etapas en donde me tengo que enfocar yo ahorita también con mi hija. Entonces yo selecciono ahorita muy bien. Recientemente fui a Brasil a la conferencia de Hotmart, de una ponencia que se llama The sí. Power of Storytelling. Pues eso para llegar a Brasil, para contemples es, pues un día de ida, ¿no? Bueno, dos días en lo que viajas. El día de la ponencia, bueno, eran tres. Luego el regreso dos. Sí. Realmente me fui casi una semana, fue para un evento. Sí. Y entonces a mi hija me la cuida mucho mi mamá o mi suegra o, o la enfermera. Pero si sí quiero ser una mamá presente, entonces siendo mujer que trabaja, yo digo ahorita, Regina, yo he desarrollado mucho mi escuela de indomables. Doy conferencias, selecciono muy bien cuáles son las cosas que en el mes voy sí. a hacer, pero desde mi casa, en línea, puntual, poder hacer cosas. Y debido a este gran mundo de redes sociales, es como me gusta desempeñarme también ahorita. Creo que son etapas en donde puedes andar como corre-corre. Quizás ya que Regis entre a la escuela, sí. cambio. Porque también, ojo, yo quiero tener, eh, si Dios quiere, tres hijos. Llevo una. Entonces, en lo personal, para mí ahorita, dije, ¿cómo le puedo hacer mamá que trabaja? Es difícil, porque al final del día, sí, el papá está ahí, pero una mamá es como que la que desarrolla la cabeza principal, como la estrategia, así lo veo. Del día a día estás ahí, es muy importante. Entonces, yo dije, me quiero enfocar en desarrollar mis cursos en línea. Sí. Es algo que puedo hacer. Regina Carrot no va a parar. Y me gusta que lo toques porque una de mis más amigas, que me acuerdo que me dolió, me dijo, oye, Regina, ahora que nazca tu bebé, sí. 
pues Regina Carlos ya no va a existir, me dijo eso, imagínate. Y no se lo tomé a mal, pero claro, o sea, tú pones a pensar y en su momento para ella era, de, pues es más difícil. Es más difícil, pero no imposible. Pero yo le quiero dar ese ejemplo a mi hija de, oye, yo desarrollé, en este caso, mi empresa, los cursos, mi marca personal, y eso sigue. Es más difícil, por ejemplo, mira, yo estoy aquí ahorita, anoche dormí cuatro horas. ¿Por qué? Porque ahorita les, eh, se despierta mucho en la noche y Regis tiene, le tengo que quitar la toma de las dos de la mañana. Entonces, todo ese momento estoy que le pongo el chupón. Sí. ¿Qué tal? Llego así los últimos tres días. Estoy de cuenta, así como digo yo, a veces ácida. Pero es parte de... Así es. O sea, en la vida sigues con todo sí. el show. Y, y me encanta la etapa en la que estoy. Entonces, sí, sí es el tema de desarrollar como conferencista, pero ahorita tengo que ser como muy puntual con las agendas y seleccionar, pues, para poder también estar con Regis. Entonces. Aprender a decir que no. Aprender a ser, creo que selectiva con ciertas cosas en este momento de mi vida. ¿Cómo? Para seguir con mi carrera. No quiero frenar mi carrera. Que muchos también a veces se preguntan y me dicen, pero, pero a ver, ¿qué te dedicas, verdad? Y dices, bueno, pues como creador es... Yo soy creadora de contenido. Sí. Desde que hago todos mis videos. De hecho, yo los edito. Me gusta mucho meterme en eso. Entonces, esa parte. Luego está la parte de marca personal como conferencista. Sí. El trabajar con marcas también. El hacer campañas. El tener los cursos en línea. Y al mismo tiempo también el poder dar como asesorías. Doy mucho como asesorías a empresas sobre sí. su estrategia de marketing. Y cómo generar una marca... Y ponerle humanizar sus marcas. Entonces realmente está muy padre porque al ser creador, pues te puedes ir enfocando sí. dependiendo de qué etapa estás en tu vida, ciertas cosas. Eh, después te voy a invitar, pero justo retomé mi podcast de Indomables. Qué padre. Que ya te invitaré. Tú que eres el número uno en podcasts. Eh, y así me voy encontrando en distintos caminos, pero lo padre es que Regina Carrot sigue. Y ser mamá no significa él. Tener que detener tu carrera. Es nada más elegir cuál es la estrategia por la que te vas a ir en ese momento. Me gusta. Esa, creo que esa es la palabra que estaba buscando. La estrategia. Yo, yo, te, yo te lo digo en este momento. Tengo como dos meses que mucho por el podcast, por las redes sociales, sí. por lo que yo hablo, que yo tengo como un tema que pocas personas hablan. Sinergia, trabajo en equipo, uno más juntos. Llama mucho la atención. Eh, tengo muchas conferencias actualmente. Y cuando las proyecté en el Excel o cuando las proyecté en la hoja, dije, oye, que está padre, ¿no? Pero ya que las estás llevando a cabo, lo que implica aeropuertos, yo lo estoy viviendo, o sea, no tengo los años que tú tienes dando conferencias. Digo, ay, caray, tengo una niña de seis años y tengo otra de cuatro, que tengo como cuatro o cinco días que no veo. Entonces sí me hace replantear y decir, voy a cerrar 12 de noviembre, pero creo que es poner muy bien la estrategia. Sí. Y, y hacer un replanteamiento de qué sí se quiere y qué no. Por eso te decía yo, ¿cómo le hace una, con una bebé de seis meses? Y si te vi yo, pues que andabas Sao Pablo, la conferencia en el regreso, digo. Y la niña. Y, y la niña, ¿no? Que, que es como un tema, ¿no? Sí, o sea, sí es todo un tema. Alguien que te diga que no, es, o sea, es mentira. Es como cualquier trabajo, pero siento que todo se puede Bajando la estrategia correcta. Oye, que tú digas ahorita, qué increíble. Qué padre que tu, tus hijas están con tu esposa. Sí. 
adelante, dale. Y luego dices, llega Navidad y bruto, estoy yo con ella. O sea, no es, no es ni siquiera el que está bien y que está mal. Si hay alguien que yo conozco a gente que hace como dices, su pasión es dar conferencias y todo el año está así y te hace feliz, está increíble. A mí en lo personal, Regina, yo digo, por ejemplo, de aquí a septiembre, estamos en septiembre, es que se me va como la onda. Sí. De lo que queda, tengo una locura que justo me tengo que ir de como el 19 de, ¿qué es? 19 de septiembre al primero de octubre, así evento corrido cada día. Y como mamá, quizás las que escuchan que son mamás, me entra una culpabilidad. O sea, si te entra ese, ese, ese guilt de mamá, que creo que es normal, ¿no? Okay. De que, híjole, pues son varios días, aunque está con su mamá, aunque está... Eh, pero es algo que yo digo, mira, es temporal, como dices, la estrategia de que sí. cierro septiembre, justo octubre me estoy enfocando... 100% en mi hija, te platicaba que ahora a partir de octubre nos mudamos a Los Ángeles con mi familia, entonces es un cambio pues también muy grande de vida de cambiarte de país, establecerte, estar todo y decir se lo voy a dar, o sea, a Regis mi hija y claro, retomar en noviembre ciertas estrategias puntuales. Entonces, está muy padre porque mi management me dice mucho, ¿sabes qué Regina? A ver, tú dinos, a ver, en el mes, este, que sí, que no, que fechas y en base a eso trabajamos. Y creo que lo bonito de ser creador de contenido es que a diferencia de estar en un corporativo donde los horarios son fijos, los días también, pues tú puedes ir decidiendo y creando sí. tu propia carrera y ninguna fórmula es la correcta. Es solamente lo que se acomoda a ti. ¿Por qué te vas a Los Ángeles? Pues mira, dos cosas. Una es que yo firmé con un management allá que okay. ya llevo ahorita la pandemia trabajando con ellos, pues ellos allá que está en Los Ángeles y en Miami, que es la agencia de Sofía Vergara. Y Sofía Vergara tiene talentos en sí. Latin World Entertainment y en Digital, talentos de digital, en donde pues, los catapultan en el mundo de hispanos para Estados Unidos o en Latinoamérica. Y en este caso, Lina Cázares, que es mi manager, ella vio mi contenido una vez que fui a Miami y me dijo, oye, no he visto algo como lo tuyo, somos muy pocas mujeres, ¿verdad?, en este, en este área... Eh, vamos a hacer algo diferente, vamos a catapultar esto. Entonces comenzamos con las showferencias eh, y justo en el evento que vamos a estar ahora de Tony Robbins y eso contigo. Eh, entonces esa es un área muy importante para mí, o sea, justo poder llegar. Estoy ahorita en Latinoamérica, en el habla hispana, pero también para los hispanos en Estados sí, Unidos. Es un sí, gran mercado, gran mercado, ir creciendo como persona, ver dónde me lleva la vida el mundo. Y también mi esposo, el trabajo en el que él se dedica, que él es ingeniero y ve toda la parte como de los vidrios de los carros. Sí. Está muy padre. O sea, de todos los coches. este Entonces él también podía hacerlo allá y justo también lo invitaron a dirigir una parte en Los Ángeles. Entonces okay. dije cayó como anillo al dedo. Yo ya estaba de lejos haciendo todo este management, pero dije por algo Dios tiene sus tiempos. Yo desde que estaba chica, yo quería irme a Los Ángeles. O sea, desde que tenía 15 años, yo sí. quería audicionar en Disney Channel. Yo quería estar como en la actuación y creía que ese era mi momento. Entonces, algo que les digo a todos es tú vas a estar y vas a creer que es tu momento y las cosas no salen como quieres. Pero cómo es la vida que ni buscándolo se acomodan las cosas sí. en familia, en una faceta muy diferente mía, donde ya soy mamá, en donde claro, como conferencista, como creadora, ahora es aterrizar eso. Mi momento no era hace 15 años. Mi momento siempre ha sido ahora y en el momento correcto. Entonces, tranquilos, porque si estás escuchando esto, viendo esto, quizás tu video 89 
vas a tener un video 200. Sí. Pero no todo el mundo está dispuesto. Como no sabes cuál es tu número, creo que es como todo lo difícil. No sabes si te dirían a ti y después de 300 videos tú ya va a cambiar. ¿Lo harías? Sí, pero no sabes. Mucha gente después de ese video 100 dice, ay, no, ya. O deja tu 100. Como ahorita estamos en la época de resultados rápidos sí, sí, sí. de las redes. No ves automático, tiras la toalla. Vamos. O un problema que yo veo también muy grande a veces con creadores que te ha ido bien en un momento. Y luego es también mantenerte. No es nada más el ya llegué, tengo seguido. No. Es cómo haces una carrera en base a lo que tienes y te mantienes. Y creo que es muy difícil porque hay gente que el ego les gana. Dicen, ¿cómo? Pues si yo antes subía videos y llegaban a 300 mil personas o medio millón, un millón. Sí. Y hay gente que agarra una actitud de la plataforma no me merece, ya no voy a hacerles bien. ¿Qué dices? A ver, deja un lado tu ego. Sí. Si estás aquí nada más para vistas y eso nunca va a ser, nunca va a ser suficiente. Si lo haces para transformar, oye, tu video llega a 500 personas, 1000 personas, pues ¿cuánta gente ayudaste? Entonces creo que por eso mucha gente se sale de la carrera. Pues porque realmente esto es de seguirte Constancia, reconstruyendo. Exacto. Reconstruyendo, porque te va a llegar tu momento clave. Pero cómo lo mantienes? Porque llega gente nueva, sale gente. Y creo que eso es lo que mucha gente como que con el ego, cuando ya se crecen, dicen Ay, espérame, pero yo soy fulanito de tal. Y a mí entonces ya no voy a hacer contenido, no se merecen. Y pues terminas perdiendo tú, no? Si quieres hacer una carrera en esto. Sí. De qué vas a, de qué va a ser tu conferencia en Exma? Mira, en Exma se llama Indomable. Ok. Y les muestro justo cómo poder crear esta mentalidad. Eh, positiva, domadora, de una mentalidad fuerte. Voy a mostrar la parte también vulnerable mía de cuando caí. Va a estar musicalizada una parte. De hecho, voy a tocar el piano con la canción de Indomable que compuse, que tengo un video musical ahí por YouTube, si alguien lo ha visto, pero sí. es un momento épico porque nadie ha visto ese, esa ponencia en persona y tampoco la parte mía que nadie conoce, la musical. No sé si te comenté, pero mi abuela era concertista de piano. O sea, mi abuelo le trajo el piano desde... ¿Qué fue? ¿Desde Alemania? Sí. En Steinweg. Y yo aprendí en ese, música clásica. Y es algo que nunca comparto ni nada. Entonces, cuando lo ven, dicen... ¡Ay! Perdón por la palabra, pero como... ¡Ay, güey! Sí. ¡Qué diferente! No sabía eso. Entonces, es mostrar la Regina Carrot en crudo, en directo. Eh, y qué padre poder ahí ver a todos... Porque justo el libro que hice, que es cómo salir del club de los fracasados, lo voy a estar firmando ahí para las personas. Entonces ese encuentro que no había podido tener en dos años entre que perdí un bebé, entre la pandemia, pues ya se va a poder lograr. ¿Cómo, cómo fue ese proceso, esa situación de perder un bebé? Que dices que hiciste un video, ¿no? Hice un video porque fue muy difícil. Yo tenía 13 semanas que aunque hay gente que te dice... Sí. Claro, espérate tres meses y avisa. Fue justo lo que yo hice. No le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. Llegó la semana 13 y voy a ir a ver qué era en, con el genetista. Le dije, me lo apuntas en el papelito para saber. No queremos saber. Y como que nada más lo veía él así viéndonos y veía en pantalla. Y cuando es un eco en blanco y negro, pues el bebé se como una bolita y nada más chiquita flotando. Sí. Pero estaba así en el piso. Pero en ese momento como que no me di cuenta, como que pues estaba así... Me dijo, este producto no se logró y como que estaba en un shock. A mí no me había pasado nada tan fuerte en la vida, la verdad. Entonces como que no entendí cómo. ¿Qué? De que volteé a ver a Rubén, Rubén, mi esposo, de que claro que no, no lo podía creer. Todo el mundo en WhatsApp esperando, saliendo nos dicen, nos dicen tal. Entonces yo estaba llore, 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 así como de cero a cien, cambiaron mis emociones. Le hablo al ginecólogo y ahí es donde está la historia interesante. 
Porque cuando una mujer pierde un bebé y me dijo, ya tiene dos semanas y media que ya no tiene vida, te hacen un legrado, te dicen, te tengo que sacar al bebé, o sea, te puedes morir, si no te sacan eso. Fui con el ginecólogo, uno del Monterrey muy famoso, que es muy prepotente, pero a veces la gente cree que el ser mamón y prepotente es que es muy bueno. Ok. Pues voy con él, me empezó a gritar en el consultorio, yo así, literal, en posición de cuando te checan como una mujer, sí. de que, que tienes una pérdida, me dijo, pues, ¿qué pasó? Todo iba bien. Y yo le dije, a ver, no me estés gritando. Y mi esposo es una persona que no es altanera, entonces también estaba como en shock. Y, y le dije, oye, pues es que él me había mandado con su comadre, sí. que se especializa en la parte de tiroides. Y me, me, le dije, me dio medicamento que no me debió haber dado. Y me dijo, y sí, te lo vas a tomar. Y si yo te vuelves a embarazar, te lo tienes que tomar. Hablándome así. Una mujer que acaba de perder un bebé y todo. Y dije, a mí no vas a andar hablando así. Pues fíjate que así te hablo y no es posible. Y luego me dijo, ¿y sabes qué? Tú vas a querer que te saca, que le grado te lo haga hoy. Vete a tu casa, vete a Saltillo y yo te aviso cuándo. Y yo como no era experta en eso, le digo a mi mamá, me dijo, Regina, ¿cómo? Y en Saltillo, en este momento te regresas, se te puede soltar la fuente, se te va a venir todo, te puedes desangrar en el camino. Entonces yo le hablaba a él por WhatsApp, le dije, oye, estoy sangrando. No me contestaba. Le volví a decir al el día siguiente, oye, estoy sangrando más. ¿Cuándo más hacer el grado? ¿Cuándo más a programar? Eso ya veían dos días desde que fui con él. No me contestaba. Le hablamos a su secretaria y mi mamá, como típica mamá, de que o atienden a Regina. Dijo, ok, viernes a las 7 de la mañana. Era el día 7. Me voy en el camino. Para esto me pasó pues, lo peor del mundo porque yo tenía, yo le organicé el baby shower a mi cuñada. Santos. Estaba ya a días de tener a su bebé y yo acabo sí. de perder un bebé. Y me dijo, ¿quieres que lo cancele? Le dije, no. Entonces yo en el baby shower así traumada, al día siguiente me hacen el grado. Oye, Jorge, a las 3 de la mañana de película, se me rompe la fuente, o sea, de estar acostada, de repente, ¡puf! todo mojado de cero. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Corrí al baño, se empezaron a salir pedazos, coágulos. Yo ya no sabía si eran partes o qué era. Le hablo y me dice... Vete ya al hospital, allá nos vemos. Y eran las 3 de la mañana. Llego al hospital, el hombre no se aparecía. Se presentó el señorito a las 9 de la mañana. Yo desangrándome tal cual. Que creo que no tenía el people skills. No tenía esas habilidades de como... Oye, es un duelo. Sí. Si me explicas qué voy a pasar. Cómo me dejaste irme a mi casa. Sí. Y algo que también me dolió mucho fue que su comadre, que es la de tiroides... Eh, acá en Monterrey Ella eh, Yo no le quise decir a mi mamá cuando estaba embarazada Porque te dicen hasta los tres meses Quería que fuera sí. sorpresa Entonces ese tema de no decirle Me dijo mi mamá, si me hubieras dicho que te dieron Tómate algo de tiro, te hubiera dicho no sí. Entonces yo al no saber ser primeriza Una como mujer, pues le haces caso al doctor Pues a la de tiroides Y le dije, oye, no es peligroso que ya tengo En ese momento cinco semanas Me dijo, no, no te vamos a revisar y le dije, ¿pero qué crees que va a pasar? Y me dijo, ay, Regina, ya. Te estás preguntando como si tuviera la bola de cristal. Y la verdad es que no tengo la bola de cristal. Eso, así muy prepotente. Entonces me lo tomé hasta que una se llama, a mí la que me salvó se llama Ana Ceci. Se me olvidó ahorita su apellido, de Monterrey. Pero sí le quería dar gracias a Ana Ceci, que ve todo lo de medicina interna. Y me dijo, Regina, por una dieta... Veo súper bajos tus números de no me acuerdo qué era, la T3 o algo, TCH. Me fui a checar y me dijo, güey, ¿cómo que te están dando de, de, de medicamento? ¿Cómo te están dando medicamento? Y yo, pues así me dijo, quítate, o sea, no, te lo tienen que quitar poco a poco. 
Y en lo que fui poco a poco, todo iba bien y de repente pasó esto. Entonces, justo cuando le hicieron el, el estudio genético a mi bebé sí. de qué era, dices, así es la vida, ¿no? Mujeres lo pierden. Venía bien y era una niña. Ajá, y justo, o sea, y como que me da sentimiento hablar de eso sí. porque, o sea, venía bien. Y, y es un tema en el que, perdón, <risa> pero de que por, por qué me hicieron eso a mí. O sea, justo yo sentí de que, pero por qué esta mujer me dio esas medicinas. Y luego al yo querer hablar con el ginecólogo, él se lavó las manos. Y, y fue una cosa como muy difícil porque, pues, pudo haber estado aquí ahorita. Entonces, pero bueno, siempre les doy el consejo como a todas las mujeres de asesórate bien con quién vas. Eh, no se vayan con alguien que es prepotente y creen que sabe mucho. Sí. Inclusive cuando se perdió mi bebé, le dije, oye, yo quiero quedarme como con lo que hay del bebé, de los restos. Me lo puedes como que nada más dar, delegar. Y me dijo, no te lo puedo dar. ¿En serio? No te lo puedo dar porque no me lo puedes dar. Lo quiero poner tal vez yo. Gracias. Le dije, en, no sé, una plantita o hacerle como un recuerdo, algo, ¿no? Algo que ahí estuvo. Pues no te lo puedo dar. O sea, no te lo puedo dar porque pertenece al, al hospital y la fe. Una cosa así horrible. Entonces yo en su momento nada más hice un video que se hizo viral de que perdí un bebé que se sentía horrible y que me hicieron un legrado. Y fueron, imagínate, Jorge, 100 mil comentarios de mujeres poniendo yo también perdí. Ay, Dios. Me ha pasado. Simplemente yo hago este video no por el tema ni de qué mala nadie es, ya la gente tendrá ahí arriba su juzgado, pero ten cuidado, siempre ten una segunda opinión. Mi bebé venía bien y la gente siempre a veces, pues, y menos en esos casos te quiere hacer sentir mal. Entonces yo en lo personal sí te puedo decir es que no volvería jamás con esos dos doctores. Y ahora tengo mi bebé arcoiris, gracias a Dios. Pero esa etapa, imagínate, 2021. ¿Qué es bebé arcoiris? Un bebé arcoiris es después de que tienes una pérdida, así se le llama. O sea, ahora tienes oh. tu bebé arcoiris. Regis, mijas, bebé arcoiris. Bebé arcoiris. Ajá. Entonces, hay muchas razones por las que puedes perder un bebé, ojo. Pero en este caso venía bien, eh, los genes venían bien. Eh, y un doctor que es excelente, que si quiero decir de aquí de Monterrey, que él me salvó a mí, fue Raúl Leal, que sí. es mi ginecólogo de ahora. Y Raúl Leal tiene tacto. Es muy precavido, hace muchos estudios antes de cualquier cosa y él es el doctor de mi bebé. Entonces, imagínate con ese tema que me pasó el año pasado, obviamente no quería ir a ningún lado. ¿Estás de acuerdo? O sea, entre una depresión fuerte y ya que me embaracé, tanto que me costó lograr el embarazo que decían no, entre que si COVID, ya ves que había la otra sí. ola, yo ya me cambió mucho la perspectiva de mi vida de lo que estaba haciendo, dije, iba como a mil por hora y revalué todo y dije, ¿sabes qué? Este, mi intención era que salga esto bien, formar mi sí. familia y voy construyendo una estrategia alrededor de eso. Entonces, pues sí, me tocó ya algo fuerte y pues yo lo quiero compartir como aprendizaje para todas las mujeres o parejas que siempre no se preocupen si han tenido una pérdida es parte también de la vida, pero también que lo lloren, lo sanen y lo vivan, porque estuvo ahí el tiempo que estuvo 
Porque hay gente que te dice, ay, bueno, ya X, va a venir otro. Sí. Y, y no se siente no, así igual. No, no, no creo que sea así. Entonces, pues sí, justo pasó eso. ¿Cómo te sobrepones a eso? ¿Cómo, cómo lo lograste? ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo se supera la muerte de un hijo? La verdad es que no se supera. Aprendes como a llevar ese dolor contigo. De, en este caso, por decir, yo tengo, bueno, ya tengo una bolita, le decía la bolita, como en el cielo, a alguien que me está cuidando. Y aprendes a valorar lo que sí me trajo. Me acuerdo que Rubén y yo estábamos muy tristes y me dijo, mira todas las cosas bonitas que sí nos trajo la bolita. Sí. Que era, nos unió más, eh, no sé, fue como un momento de esperanza muy bonito en mi vida. O sea, la, la ilusión que tuvimos y todo. Y creo que un hijo no reemplaza a otro. Lo sabes perfecto. Entonces es solamente aprendes a vivir con ese dolor y uno se vuelve también mucho menos, eh, mucho menos naif, mucho menos. O sea, yo ya en la vida ahorita ya no estoy en un punto en el que soy sangrona con gente o hay mucha gente que porque tiene que ver con esto que dice ay tienes muchos seguidores entonces sí. tú te crees no o sea como que la vida es tan frágil sí. que dices qué bueno si tengo este vehículo para poder eh, ayudarle a otras personas y dar sí. como justo lo que haces en, en sinergéticos de uno más uno más, es igual a tres o sea yo soy parte de tu movimiento fan así 100% de eso y aquí se trata de nada más o sea bueno, pues la vida te va a poner pruebas y cómo tú te, te vuelves más fuerte. Por eso el tema de psicología positiva a mí me cambia mucho, porque no es reclamarle al universo de por qué me hiciste eso. Es más bien preguntarte qué herramientas necesito yo para que cuando me llegue una prueba en la vida así de fuerte, yo sepa sobrellevarlas. Entonces a mí sí me ayuda mucho la parte de psicología positiva y creo que esa es la pregunta correcta que debemos de hacer. ¿Cuál sería la pregunta? El qué herramientas necesito para que cuando llegue un momento crítico en mi vida yo sepa sí. surfear esa ola o yo sepa sobrellevarlo. No, ¿por qué me haces esto? Que van a seguir pasando cosas. Si yo te dijera que, que sí. el mundo es perfecto, no. Y van a seguir pasando cosas y a todos en la vida. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Por eso es tan importante lo que tú haces, Jorge. Y por eso es tan importante el movimiento, porque le cambias la vida a la gente. Sí. Y eso no lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Hasta que te pasa algo fuerte en la vida, dices, híjole, pues te quiero compartir a ti porque te ahorres todo este camino de dolor que me hubiera encantado haberme ahorrado. ¿Cómo trabajas en esa mentalidad que tienes? Este, ¿Qué hábitos? ¿Qué lees? ¿Cómo te nutres? Aparte de las personas que me decías que tú sigues... ¿Cómo es un día a día en cuando no estás creando contenido, lo que conocen, cuando no estás en las conferencias en tu vida? La verdad es que soy una mamá, sí. ¿verdad? Que me levanto mi día, empieza por decir desde las 6 de la mañana, ahorita sí. que se levanta Regis, probablemente no dormir en la noche, <risa> pero preparo mi día siempre en temas de contenido, por si los lunes... Sí. Es cuando yo empiezo como que con todas las ideas y lo trato de grabar lo más que pueda. Como mi tiempo es limitado, yo entre el lunes y martes te digo, bueno, el lunes escribo todo, el martes grabo. Y en lo que estoy grabando me cuidan a Regis. Entonces, en lo personal, el día se me pasa a mí muy rápido porque en los breaks que tengo de contenido, sí. entonces ahora sigo trabajando, pero en el lado de mamá. Y entonces le toca comer y bueno, ahora le toca la siesta y ahora ya está en papillas. Bueno, vamos a comprar las cosas, el súper de la casa. O sea, 
estoy encargada también, o sea, soy encargada de la casa, soy sí. mamá, eh, también al mismo tiempo tengo esta carrera que es como de alto rendimiento sí. de creador, pero todo se puede, nada más que soy una persona que no pierde el tiempo. O sea, por decir, si ahorita que estamos platicando, que veíamos de que, bueno, espérame un ratito, que es normal en todos lados. Ah, bueno, yo justo en el celular hice un live, estuve respondiendo correos, estuve programando cosas. O sea, trato de programar todo okay. para no perder el tiempo. No significa que sea malo tirar flojera y ver Netflix. A mí me encanta, pero ahora que soy mamá, pues esos espacios libres los tengo que ocupar en otras cosas. Entonces sí se puede. Me gusta mucho también leer, por ejemplo, de estos libros de heridas emocionales que es de Tomás Navarro, sí. del de Kintsu Kwaroi, que es el arte japonés de curar heridas emocionales. Lo amo. Creo okay. que es como que la base de todo para eh, tu ser feliz. Y otro, otro también que me gusta es el poder de la obra de Hartol. Yo tenía mucha ansiedad de no sé qué va a pasar en el futuro. Y si no, y si pasa esto, y si me dicen, y si... Y aprendí a vivir en el ahora. Practiqué mindfulness. Justo empecé a desarrollar como esas habilidades de quién soy, por qué hago lo que hago, da gracias de lo que sí tienes. Sí. Dejando la religión a un lado, ¿verdad? O sea, yo respeto cualquier persona, la religión que tenga, pero eso sí es parte como de mi vida. Y, y ojo, si no tengo tiempo para leer, me gusta mucho por eso escuchar podcasts. O sea, por eso escuchaba tu podcast. O es sea, algo que me sume con historias de vida de gente. Eh, y por eso la verdad me emocionó mucho venir al podcast contigo porque dije, oye, me encantan cómo aterrizas las, las historias, me encanta también tu historia de vida que has compartido, me encanta tu movimiento porque no todo mundo se atreve a hacerlo. Quizás hay personas que no lo hacen porque dicen, este, no, me voy por el lado más comercial o algo sí. y qué padre que, que, claro, tu historia de vida cambia gente, forma gente, eh, capacita gente. Y yo siento que historias como la tuya, como en este caso lo de lo mío, están para contarse, para compartir con el mundo. Entonces, pues te felicito porque pues la verdad es que yo estoy muy emocionada de estar en este podcast y creo que cuando haces clic también así con alguien sí. está padre. Es automático, ¿no? El clic cuando dices yo quiero conocer a esta persona. Es auténtica, trae, entiende, lo vive. Fíjate que hay una pregunta que te quiero hacer. Que, que me la hacen mucho a mí en mis redes sociales, que tú tienes una trayectoria y que creo que tú lo enseñas además, ¿no? El cómo hacer ese contenido en redes sociales, cómo ser conferencista. ¿Qué, qué le dices a una persona que hoy nos ve y me dice, yo un día voy a estar como tú, yo quiero dar conferencias, yo quiero... ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es la estrategia? Lo que primero siempre les recomiendo, y justo es como un taller de que se llama El Poder de Tu Voz, es... ¿Qué te va a hacer a ti diferente del resto? Okay. Puede ser puntual, ¿no? Musicalmente, técnicamente, ¿qué te va a hacer diferente al resto? Y dos, ¿por qué tu historia o sea, va a dejar un granito de arena en el mundo? Entonces, ya que eres auténtico y ya que vas a mostrar esa parte, perfecto. Entonces, ahora ya luego aterrizas el, lo, las habilidades, ¿no? Las habilidades de voy a hablar en público, desarrollarte. Sí. Es una carrera. O sea, el mejor ejemplo... A mí me ayudaba mucho el doctor César Lozano que apadrinó la parte mía de mi libro del Club de los Fracasados. Sí. Cuando, ojo, pues él lleva toda la vida en esto y llega una chavita y dice, oye, ¿qué es el prólogo del libro? Él me apoyó. O sea, ¿cuánta gente? Yo recibí muchos nos. De gente conocida, de gente que se hizo ahora con seguidores que, que es como muy de ego de, pues no, yo no le voy a poner mi nombre. Y él siempre me ha enseñado mucho con mucha visión de, uno, siempre tienes que ser estudiante. O sea, siempre tienes que aprender. Sí. 
si eres bueno hablando es un don, pero cómo lo perfeccionas? Eh, justo como que cuáles son esas herramientas en las que tú te tienes que enfocar quizás en dicción, sí. quizás en crear el mensaje. Porque gente a veces cree, no te pasa que muchos te dicen de que ahí se le hicieron la presentación. Sí. No, o sea, literal, uno la hace desde cero cuando realmente te quieres desarrollar en esa carrera. Entonces creo que es un camino donde te vas encontrando. Preparación, preparación. La preparación al 100%. No es un tema así al azar de, ay, tengo seguidores, doy conferencias. No. Sí, no, no es así. De hecho, fíjate que mencionas el tema del doctor César Lozano. Es muy amigo mío. Ay, yo, le te, yo, le tengo, yo le tengo mucho cariño. Y, y yo creo que el que sea el mejor conferencista para mí que hay actualmente vigente sí. es por el tema humano. O sea, ayer, fíjate sí. nada más, ayer, ayer tuve conferencia yo aquí en Monterrey y me dijo Jorge, venía llegando a Nueva York. Ajá. Oye, amigo, te vas a presentar en mi tierra. Estoy viendo tu éxito en tus conferencias. Quiero ir a verte. Qué Pero lindo. tengo una conferencia virtual, me dice, de las 7 a las 8. Y mañana me voy a Mochis, me voy a Mazatlán, me voy. Y venía llegando. Pero no me puedo perder tu estreno aquí en Monterrey. Voy a ir. Va. Wow. O sea, alguien que me enseñó a mí a dar conferencias porque yo fui a su certificación Ajá. y él fue el que fue mi mentor en ese tema. Hazle así. Él fue el que me dijo, anímate a contar tu historia, Jorge. Cuando lo hagas, me dice... Fue, se sentó, miras la emoción que yo sentí y al final me quedé con ese pensamiento, ¿no? De que César, fue, obviamente fue un show, ¿no? Que, que llegara a la conferencia porque pues, la gente, la foto y todo, pero no, él se sentó, subió al escenario, me dio un abrazo, me dijo, llevas un año con las conferencias, dice, y lo que falta, te felicito, Jorge, yo quiero estar aquí presente, yo soy parte de tu éxito, y se sentó. Yo dije, más allá de que haya ido y todo, y la bonita relación que yo pueda tener con él es la calidad humana entre todas las cosas que tiene claro. que hacer para ponerse. Y sabes qué es lo que más gusto, lo que él me dijo, lo más, que lo más gusto me da de estar aquí es que te vengo a aprender, me dijo. Ah, wow. ¿Te fijas la humildad? Sí, exacto. Ahí está lo que acabas tú de decir. El poder querer siempre estar en modo aprendiz en aprenderle a alguien más. Y wow, porque como dices, son muy pocas las personas que... Tienen esa parte humana porque siento que a veces a la gente se les olvida, ¿no? Como que el para qué, el por qué y el para qué. Y él, bestseller, haciendo pues, giras en todo el mundo, dices, wow, para mí también es un ejemplo. Y digo, me va a encantar como que seguir desarrollándome porque pues nunca eres perfecto, ¿verdad? Y tienes que seguir. Entonces te felicito porque en palabras de él y digo también todo lo que yo he visto tuyo, la verdad, si tienes el don, hay gente que se le da, hay gente que no, que conectas, que haces esa sinergia y estás aquí, a pesar de que eres abogado, ¿verdad? Sí. Pues tu propósito siempre fue este. Entonces tenías que pasar por eso y por el doctorado y todo para ahora sí entrar. Por transmitir, ¿no? Ajá, ajá. Sí. O sea, te felicito. Qué, qué padre encontrarnos y en Monterrey y a ver dónde nos topamos la próxima. Nos vamos a topar ahora en Los Ángeles, ahora que estás no sé. en Los Ángeles. Ándale, allá. allá te sí. entrevisto el, sí. el Indomables Goes to Hollywood. Sí. Eh, y próxima ponencia tuya también allá. Entonces, encantada. Tú cuentas conmigo, con una amiga, lo que se te ofrezca de verdad. Eh, me puedes llamar, apoyo como le hago y cuentas conmigo. Tiene cuentas conmigo igual, uno más uno es igual a tres, buena sinergia, este, me, me entusiasma mucho encontrar personas en esto que hacemos, tan genuinas, tan auténticas, estás en mi, estás en mi, mi top de personas, te lo digo ahorita, Gracias. Eh, es, yo te lo decía antes, es, eh, yo le he sufrido mucho en, y me es triste 
que he conocido muchas marcas personales, muchos creadores de contenido y que cuando los conozco digo no son, no son como son en el video. Qué triste que tengan tantas audiencias, pero bueno, tampoco digo nombres. Soy muy respetuoso, pero qué chingón que haya personas como tú, la verdad. Muchas gracias y creo que vamos a hacer buenas sinergias en el futuro. No, seguro sí. Pues aquí tienes una amiga y gracias por todo. Puño para los que están más escuchando y los que aún no me siguen. Estoy en como Regina Carrot en todas las redes sociales y bienvenidos a este mundo indomable. Indomable. Vayan a seguir, mándale un saludo de mi parte y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.